ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചകളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൊളീജിയം പ്രശ്നത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയും തമ്മിൽ കടുത്ത തർക്കം നിലനിൽക്കുകയാണ് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊളീജിയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ശുപാർശകൾ നിയമ മന്ത്രാലയം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വാദം ഏറ്റവും അവസാനം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം കൊളീജിയത്തിനകത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി കൂടി വേണം എന്ന് കിരൺ റിജിജു നിയമമന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് സർക്കാരിനെ തിരവിടുന്നത് ശരിയല്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊളീജിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സൂചന വരുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നൊക്കെ കോടതി പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടും ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് കൊളീജിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിയമത്തിൻ്റെ മാത്രം കണ്ണിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജഡ്ജിമാരെ തീരുമാനിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അവരുടെ ആൾക്കാരെ അതിനകത്ത് വെക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അതിലാണ് തർക്കവും തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പുതിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഫാനായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകർ പോലും കൊളീജിയം ശുപാർശയ്ക്കകത്ത് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് കോടതി വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു മോദിയെ വിമർശിച്ച് പണ്ടങ്ങാട് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുമെന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇത് പക്ഷേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൊളീജിയത്തിൻ്റെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സർക്കാർ പറയുന്നതാണ് അതിലൊരു തർക്കം ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് അത് വികസിക്കുന്നു ഈ എവിടെയാണ് ഇത് എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ലാത്ത നിലയായിട്ടുണ്ട് ലാജിംസ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ഇതിനകത്ത് കൊളീജിയത്തിനകത്ത് ജഡ്ജിമാർ കൊളി മീൻസ് മീൻസ് കൊളീജിയം പുതുതായി വരേണ്ട ജഡ്ജിമാരെ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യവും പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നീതിയുക്തമായി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം സർക്കാരിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സർക്കാരിന് അവരുടെ ചില ആളുകളും കൂടി അതിനകത്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നതിനെ ചൊല്ലിയൊരു തർക്കം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചൗക്കിദാർ ജഡ്ജിമാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ശുപാർശകൾ ഇടം പിടിച്ച് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തർക്കമാണ് നടക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ആത്യന്തികമായി അതിനകത്തൊരു പിടി കിട്ടിയേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വഴങ്ങില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഇതോടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി കൊളീജിയം ചേർന്ന് കുറേ പേരുകൾ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ മുമ്പ് ശുപാർശ ചെയ്ത പേരുകൾ റീട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുമ്പിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറേ പേരുടെ നിയമനം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറേ പേരുടെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കൊളീജിയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഈ നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഈ കൊളീജിയം സമ്പ്രദായം ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ ആവർത്തിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ജനാധിപത്യത്തെ മാനിക്കണം ജനങ്ങളുടെ ഹിതത്തെ മാനിക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവന തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നിയമിച്ച ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ നിയമിക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഇതിപ്പോൾ കുറേ പേർ കുറേ പേർ ജഡ്ജിയാക്കി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുറേ പേർ ജഡ്ജിയായി അതല്ല പ്രശ്നം ഇതൊരു ലാർജർ എന്താണ് ഒരു വാർ ആയി മാറുകയാണ് അതായത് ഇത് ഇതെന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഹൈക്കോടതികളിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിഷാദ് തന്നെ പറഞ്ഞു ചൗക്കീദാർ എന്താണ് വിക്ടോറിയ ആ വിക്ടോറിയ ഗൗരി എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു അഭിഭാഷകയാണ് അപ്പോൾ അഭിഭാഷക ബി ജെ പി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന ഘടകം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു എന്നവർ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുകയും അവർ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അതൊരു വെരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ടൊന്നുമല്ല അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോട് കൂടി അത് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അവർ ജഡ്ജിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള മെസ്സേജ് അവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പോസ്റ്റവിടെ കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെയല്ല എന്നാരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു വലിയ തർക്കമാവുകയാണ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജിയാവുക ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ അവർ അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കില്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് പലരും
പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി ലേഖനം എഴുതും പല പത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ലേഖനം എഴുതും നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ നാല് ജഡ്ജിമാർ പുറത്തു വന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയില്ല സുപ്രീം കോടതിയിലും ആ സംഭവത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഗുഡ് ബുക്കിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും കൊളീജിയം അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം ജഡ്ജിയാവി മാറാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ എതിർപ്പുള്ള മൂന്ന് പേർ എതിർപ്പുള്ള മൂന്ന് പേർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ ഇപ്പോൾ സോമശേഖർ സുന്ദരേശൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റായിട്ടുള്ള വക്കീലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിലൊരു പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സർക്കാർ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി മോദി സർക്കാരും അതിനും യു പി എ സർക്കാരും നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഈ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സുമായി ഫിനാൻസ് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ ആർ ബി ഐ നിയോഗിക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളിലെല്ലാം അംഗമായിരിക്കുകയും സർക്കാരിന് ഭേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കമ്പനി ലോ കോർപ്പറേറ്റ് ലോയിലെ പണ്ഡിതനായ ഒരു വക്കീലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അതിന് കാരണമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒപ്പീനിയനേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു 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 വക്കീലിന് ഒരു അഭിഭാഷകന് ഒരു കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പാടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ അഫിലിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുകയോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ മാറണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറ്റില്ല ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൗരഭ് കൃപാൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം കൊളീജിയം ശിപാർശ ചെയ്ത പേരുകൾ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഗേ ആണ് എന്നാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളി സ്വിസ് പൗരനാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമല്ലോ അത് കൊളീജിയത്തിനും ഷെയർ ചെയ്യും ആ റിപ്പോർട്ടിലൊന്നും ഇദ്ദേഹം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് നമ്മുടെ സൂര്യരാഷ്ട്രമാണ് ഒരു പ്രശ്നമുള്ള രാജ്യമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം ഗേ ആണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അംഗീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന വിശദീകരണം ശരിയല്ല ആ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുകയും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊളീജിയം ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഇത്തരം ഒരു തർക്കത്തിൽ ഒരു പ്രമേയം പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ ഇത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പേര് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ആളെ നിരസിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് പോലും അറിയില്ല ഒരു കാരണവുമില്ല അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത കോടതികളിൽ സർക്കാർ ചിലർക്കെതിരെ ഉടക്കു വയ്ക്കുന്നു അതേസമയം വിമർശിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഷെയർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള കാരണം പറഞ്ഞ് ചില ആളുകളെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു 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 അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ സീനിയറായുടെ അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ല ക്വിൻഡ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫാക്ട് ചെക്ക് വീഡിയോ ഇറക്കി അദ്ദേഹത്തിന് പഴയ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തോ ഈ ക്വിൻഡിൻ്റെ ഫാക്ട് ചെക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു അത് ട്വിറ്ററിൽ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ട് ചെക്ക് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് മാർഷൽ കരിയപ്പ കർണാടകക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ നെഹ്റു ഗവൺമെൻറ് അവഹേളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മോദി കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ട് ചെക്ക് നടത്തിയ ക്വിൻഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഐ ബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഐ ബി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഐ ബി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഐ ബി ഈ ഫാക്ട് ചെക്ക് വീഡിയോ ഇദ്ദേഹം പണ്ടെന്നോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ മറ്റോ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ബി ജെ പി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ ജഡ്ജിയായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഐ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കൊളീജിയത്തിന് പറയാം കൊളീജിയം അത്
എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആത്യന്തികമായ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്ര സ്വപ്നം എന്താണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിധി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണോ ആശങ്കപ്പെട്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ വിധികൾ വരുമെന്ന് നമ്മൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു അതേ കാര്യം തന്നെ കൊളീജിയം അങ്ങോട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൂടെ ആശങ്കയാണ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഇപ്പം കൊളീജിയത്തിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു നിലപാട് നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റു ചില എന്തൊക്കെയോ ഘടകങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഈ കൊളീജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ തവണ ഈ വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ എപ്പോഴൊന്ന് അജിംസന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈഗോ ക്ലാഷ് ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കപ്പെടുന്ന അവിടെ നിന്ന് എന്ന് വരുമ്പോഴുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ഇവിടെയും ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള വിഷയം ഉണ്ടാകാമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു തുറന്ന പോരിലേക്കാണല്ലോ പോയിരിക്കുന്നത് തുറന്ന പോരിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ അല്ലേ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ അല്ലേ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈ വനിത എങ്ങനെ ഈ കൊളിജിയം ശുപാർശ ചെയ്ത പേരിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും പറയേണ്ടി വരും കൊളീജിയത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു വലിയ വലിയ വിശാല സ്വഭാവമുള്ള പ്രശ്നമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ജഡ്ജിമാർ ആരാകണമെന്ന കാര്യം ജഡ്ജിമാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നത് ജനാധിപത്യപരമല്ല ആത്യന്തികമായി പാർലമെൻറ്റിനാണ് പരമാധികാരം കിട്ടേണ്ടത് എന്ന പോയിൻ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലടക്കം ആളുകൾ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധർ ഈ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ജഡ്ജിമാർ തന്നെയാണോ അവരുടെ ആരൊക്കെ അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാവേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്റ്റേക്കില്ലേ പാർലമെൻറ്റിന് സ്റ്റേക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യം വളരെ റെലവൻ്റായ ചോദ്യമാണ് കോടതി ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ജുഡീഷ്യൽ നിയമന കമ്മീഷനെ റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അനുഭവം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് സർക്കാർ ജനാധിപത്യം പറയുന്ന ഒട്ടും സതുദ്ദേശത്തോടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കഴിയില്ല സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുന്ന തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലുകളിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും കാരണം മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ തർക്കത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പരമപ്രധാനമായ ഒന്നായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല രണ്ടാമത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയായ പി എഫ് ഐ അവരുടെ നിരോധനത്തിന് മുമ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി ഡി പി പി കേസെടുക്കുകയും ആ കേസിന് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുകയും അതിന്മേൽ സ്വത്ത് വകകൾ കണ്ടുകെട്ടാത്തതിന് സർക്കാരിനെ ശകാരിക്കുകയും സർക്കാർ ഓടിപ്പിടിച്ച് വലിയ തോറുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ജപ്തി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് അസാധാരണമായ ഒരു നടപടിയാണ് കാരണം ഒരു ഹർത്താലിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പൊതുമുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെയോ മാർച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൊതുമുതൽ നശീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതിന് ഉത്തരവാദികളായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പണം കണ്ടുകെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തെയും വലിയൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ട് സ്വപ്നമായിട്ട് എന്താ അതിന് പറയുക ലക്ഷ്യമായിട്ടൊക്കെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നടന്നു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് നടക്കുന്നു വർദ്ധിത വീര്യത്തിലൊന്ന് രണ്ട് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത സംഘടനയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ ഹർത്താലിന് മുമ്പേ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ എത്തി അവരുടെയൊക്കെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കണ്ടുകെട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന പണി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് അതിനകത്തൊരു ഒരു വിശദീകരണം എന്തുകൊണ്ട് നൽകുന്നില്ല മൗനമായി സർ ഈ അനീതി നടപ്പിലാക്കുകയാണോ എന്നതാണ് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇതിനകത്ത് സർക്കാർ ഒരു 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 ക്ലാരിറ്റി തരണ്ടേ കാരണം ഹൈക്കോടതി ഇത് തുടക്കഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കണം അപ്പോൾ സർക്കാർ ആദ്യം ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്താ ഈ കാര്യം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ പി എഫ് ഐ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നോട്ടീസ് പോലും കൊടുക്കണ്ട പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിന് പട്ടിക നൽകിയത് അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുടെ പട്ടികയാണ് നൽകിയത് ആ പട്ടികയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി പറയുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നൽകിയ പട്ടിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലീസുകാരാണല്ലോ പോലീസുകാർ ആ പട്ടിക എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എന്ന
പേര് നോക്കി പോവുകയാണെന്നുള്ള സംശയിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇനിയും ഇന്നും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇന്നും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായാലും കോടതിയാണ് ഇനി അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഇനി തീരുകയുള്ളൂ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന തോന്നുന്നില്ല കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും സർക്കാരൊന്നും പുറത്ത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ നടപടികളിലേക്ക് പതുക്കെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ മിണ്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷേ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ പോലീസുകാർ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഇതിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സംശയിക്കുന്നത് രാജ്യം സിപ്പതിനകത്ത് കോടതി എടുത്ത കേസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തിലെ എഴുത്തിയാട്ടമെന്ന് പറയാനൊന്നും കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് പ്രതികൾ ആരൊക്കെയാണ് ഈ അക്രമത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായതുണ്ട് കാരണം ഈ സമയത്ത് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാർ വരെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു എന്ന കാര്യമൊന്ന് രണ്ട് ഒരു അയാളെ പ്രതിയാക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പങ്കാളിത്തം അന്വേഷിക്കണം ഈ സ്വത്ത് അയാളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം അയാൾ ശരിയായ ആളാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണല്ലോ അത് പോലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയാണ് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയും സംസാരിക്കാൻ ആളുകളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പൊതു സൈക്ക് നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് സോ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് കുറേ ആളുകളുടെ പേര് എഴുതി കൂട്ടി അങ്ങ് വിടാം എന്നിട്ട് അവരെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂട്ടാം എന്ന് വിചാരിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇത് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റിലാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു കുറേ ഈവൻസ് അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കുറേ നാളുകളായിട്ട് അതായത് ശബരിമല പ്രക്ഷോഭകാലം ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്നാണ് ഈ മിന്നൽ ഹർത്താലിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഹൈക്കോടതി കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പത്രം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോലെ ഹൈക്കോടതി ഹർത്താലിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി അല്ല ഹൈക്കോടതി വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെയുള്ള ഹർത്താലിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ ശരത്ലാലും കൃപേഷും കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ഹർത്താലാണോ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹർത്താലാണോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഹർത്താലാണോ എന്നുള്ള വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു അവസാനം യു ഡി എഫിന് നോട്ടീസ് വന്നപ്പോൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ കൈമാറത്തി കാസർകോട്ടെ എന്താണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളും അവർ കൈമാറത്തി ഞങ്ങളല്ല ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കോൺഗ്രസ്സാണോ കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പെടലിക്കിരുന്നത് അവസാനം ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് പോയി കോടതി പോയി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പിഴയും കെട്ടേണ്ടി വന്ന് ജാമ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതൊരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു മിന്നൽ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഹർത്താലിൽ അക്രമങ്ങളുണ്ടായി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ അവർ നിരോധിക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഹർത്താലിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ കോടതി ഈ കേസെടുക്കുകയാണ് കോടതി സുവോ മോട്ടോ കേസെടുക്കുന്നു സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുന്നു കാരണം കോടതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കോടതി ഇത്രയും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടും ഡീൻ ഗുരിയാക്കോസിനെതിരെ അത്രയും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുള്ളതായിരിക്കും കോടതിയുടെ പ്രശ്നം കോടതി അതൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സംശയിക്കട്ടെ ഈ പി ഡി പി പി ആണല്ലോ ഇതിനകത്ത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി അത് ഈ മിന്നൽ ഹർത്താലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഏത് ഹർത്താലും നശിപ്പിച്ചാൽ പി ഡി പി പി എടുക്കണം അപ്പോൾ മിന്നൽ ഹർത്താൽ പറ്റില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് ഹർത്താലുകൾക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത അത് അതെനിക്കറിയില്ല കോടതിയുടെയാണ് അത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണല്ലോ ശബരിമല സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് കോടതി കുറേ കൂടി നിലപാട് കടിപ്പിക്കുന്നത് മിന്നൽ ഹർത്താൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മിന്നൽ ഹർത്താൽ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹർത്താൽ നിരോധിച്ച നിരോധിക്കപ്പെട്ടാണ് ഓൾറെഡി കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഈ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നിയമം അത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നടപടി എടുക്കുന്നത് നോട്ടീസ് കൊടുത്താലും പി ഡി പി പി പ്രശ്നമുണ്ട് പി ഡി പി പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് പി ഡി പി ആക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് കേസെടുക്കുകയും കേസെടുക്കുകയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് നഷ്ടമിടാക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ
ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വി വേണുവിനെ കോടതിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തു വി വേണു ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിച്ചു കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പു മാപ്പുവിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതേ തുടർന്ന് സർക്കാർ എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്നൊരു കേസുണ്ടാക്കി കുറേ അധികം ആളുടെ പേരുണ്ടാക്കി ആ ലിസ്റ്റ് അങ്ങ് കൊടുത്തു അതായത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അക്രമത്തിൽ അക്രമം നടത്തിയ ആളുകളുടെ പേരെഴുതിയ ലിസ്റ്റ് കോടതിക്ക് കൊടുത്തു ഇതിനൊപ്പം സർക്കാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു പണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പത്തൊമ്പതിലോ പതിനെട്ടിലോ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് നടത്തിയ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ലിസ്റ്റ് കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് തിരികെ കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇത്ര രോഷാകുലരായിട്ടില്ല ഇതുവരെ കോടതി അത് ഇതുവരെയും ജപ്തി ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ നഷ്ടഈടാക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത് സംസ്ഥാനത്ത് പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ മാത്രമായിട്ട് കോടതി രോഷാകുലരാവേണ്ടെന്ന് ടോണിലൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് കോടതി ചെയ്തത് കോടതി എന്ത് ചെയ്തത് സെറ്റസ് ചെയ്തു അതിൽ അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇത് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു ഈ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തതിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ വി വേണു ഭാര്യയും സഞ്ചരിച്ച വണ്ടി ആലപ്പുഴയിൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആവുന്നത് അദ്ദേഹം ഗുരുതരമായി പരിഗണിച്ച് ചികിത്സയിലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലാണ് ഈ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജപ്തി നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഡോക്ടർ വി വേണു ചികിത്സയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജപ്തി നടപടി മുന്നോട്ട് വന്നത് ഇത് ആര് മോണിറ്റർ ചെയ്യും ഇതിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് ശരിക്കും പരിശോധിച്ച് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് വെറ്റ് ചെയ്ത് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആളാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് അദ്ദേഹമില്ലാത്തപ്പോൾ ഇത് ഹോം മിനിസ്ട്രിയാണ് അല്ല ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പിണറായി വിജയൻ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആരോപണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വി ഡോക്ടർ വി വേണു സ്ഥലത്തില്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം സർവീസിൽ ഇരിക്കാത്ത സമയത്ത് അവധിയിലുള്ള സമയത്ത് നടന്നൊരു ജപ്തി പ്രോസസ്സാണത് ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ ഇച്ചിരി കുഴപ്പമുണ്ടായിക്കളയാം കുളം കലക്കിക്കളയാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പരാതി വന്നല്ലോ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ്റിനെതിരെയാണ് ജപ്തി നോട്ടീസ് അഞ്ചു മാസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയക്കെതിരെയാണ് ജപ്തി നോട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യക്തമാണ് ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അലിത്തിരുത്തും ഒന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏതെങ്കിലും മന്ത്രി കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഈ ജപ്തി നടപടി ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനിന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവ്യക്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഹോം മിനിസ്ട്രി ഒരു അല്ല ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നു ഞങ്ങൾ ജപ്തി ചെയ്യുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് ഇതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കും പരിഹരിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടത് അങ്ങനൊരു വാക്ക് ഈ നിമിഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വരെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേട് കാണിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമാക്കേണ്ട ചുമതല സർക്കാരിനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നത് ഈ കുഴപ്പത്തിൽ സർക്കാരിന് എന്തോ ലാഭം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് യെസ് അതാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ അവ്യക്തതയിൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായിട്ടൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് സംശയിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്തുന്നില്ല കാരണം നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരുടെ വീടും സ്വത്തുമൊക്കെ ജപ്തിയാണ് ഈ ഞങ്ങൾ അക്രമകാരികളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പി എഫ് ഐയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പണം മുടക്കി അവർ നിയമം കോടതി കളിക്കണം കോടതി കയറി ഇറങ്ങണം അവരുടെ സമയവും പണവും അതിനോട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മാനനഷ്ടവും മാനസിക സംഘർഷവും വേറെ ഇതിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് മൗനം അവലംബിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ആവും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം പൃഥ്വിരാജ് നായകനായ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ കാപ്പ എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗൂണ്ടാ സംഘങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസായത് അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ആളുകൾ അത് കാണുകയതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുന്നു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളെയും എന്താ പറഞ്ഞത് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ മൊത്തത്തിൽ തയ്യാറാക്ക
നമ്മളിതുവരെ കേട്ട് പരിചയിച്ച ഗുണ്ടകളുടെ ഒരു ഒരു രൂപവും ഭാവവും വർത്തമാനമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിലാണ് അവരെ കളിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ട്രോളിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈ അപർണയ്ക്കും മന്നാബിനും ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടകളാവാൻ കഴിയുന്നതിനുള്ള കളിയാക്കലാണ് എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നത് അപർണയേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്ന അന്നാഭിനയാണ് ഒരു ഗുണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ട ഒരു രൂപമല്ല വിഴിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൽ മുഴുവൻ ചർച്ച പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ തിരക്കഥാകൃത്തും കഥാകാരനുമായ ഇന്ദുഗോപനോട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എഴുതിയ കഥയിൽ നിന്ന് വലിയ വ്യത്യാസം തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ ഈ അത് കുറ്റവാളികളും ഗുണ്ടകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളൊക്കെയാണല്ലോ എഴുതിയിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ അവരുമായി സംസാരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നതാണ് കഴക്കൂട്ടം എന്നപ്പോൾ ഐ ടി നഗരം അത് ഒരു കാലത്ത് ഗുണ്ടകളുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഥ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജാണല്ലോ നായകൻ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജും പിന്നെ ആസിഫ് അലിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നായകന്മാരും സിനിമയുടെ അവസാന ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും കാണാതാവുന്നുണ്ട് പൃഥ്വിരാജിനെ പൃഥ്വിരാജ് ഇല്ലാതാവുന്നു മറ്റാളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് രണ്ട് വനിതകൾ വന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഫാൻസിന് സഹിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ഇത് ഗുണ്ടകളായ വനിതകളുടെ കഥയല്ലോ അവരെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള കഥയാണോ കഥ മുഴുവൻ പറയേണ്ട സിനിമ കാണാനുള്ളവർ കണ്ടോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആ നിലയ്ക്കാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത് വായിച്ചതെന്നും എനിക്കതങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കഥാകാരനും അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ കാര്യം എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണോ അത് തന്നെയാണ് സിനിമയാക്കിയിട്ടുള്ളതും ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഓക്കെ ലാജിംസ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കാലത്ത് ഭയങ്കരമായി വിളയാടിയിരുന്ന ഗുണ്ട സംഘങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടുകാട് സാബുവിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ കണ്ടു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതകഥ കൂടുതൽ അഭിമാനബോധത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ വിവരിക്കുന്ന കഥ ഈ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാൻ കളക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത്തരം പല സംഭവങ്ങളും ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാലത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആ സിനിമ ഇൻ ടോട്ടൽ എന്ത് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജ് അടക്കമുള്ള കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇന്ദുഗോപനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സീറോ മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു നോവൽ പണ്ട് മാധ്യമത്തിൽ കണ്ടശ്ശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മലയാളത്തിൽ അതുവരെയുള്ള അന്ന് നോവൽ സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി പ്രമേയത്തിൽ തന്നെ പ്രമേയത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പുതുമയ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു മോഷ്ടാവിൻ്റെ ആത്മകഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കള്ളൻ മണിയെ കുറിച്ച് എന്തോ മറ്റു ഒരു അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ അദ്ദേഹം തിരക്കഥയായിരുന്നു സിനിമ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ ഒ ടി ടിയിലോ മറ്റു വന്നിരുന്നു തെക്കൻ തല്ലേ സാർ അതിന് മുമ്പ് വൂൾഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വൂൾഫ് അതിൽ ആ അർജുൻ അശോകനും ഇർഷാദുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം തെക്കൻ തല്ല കേസ് അത് നല്ല രസമുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അല്ല ആ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നല്ലതാണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ നല്ലതാണ് നല്ല രസമുള്ളൊരു മൂവിയാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് കല്ലുകടിയായിട്ട് തോന്നുന്ന രണ്ട് ഇതാണ് കാസ്റ്റിങ്ങാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ അഭിനയമാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു പുതുമയുണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിൻ്റെ ഒറ്റ ഭാവേ ഉള്ളൂ അത് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിങ് അതുപോലെ അന്നാബൻ അന്നാബനിന് പകരം മറ്റൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എനിക്ക് അവസാനം തോന്നിപ്പോയി അവസാനത്തെ സീൻ കാണുമ്പോൾ അവിടെ തോന്നി അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത്രയും അതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ട്രോളുകളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ
അവർ എന്താണ് കരീംലാലയുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡായ സ്ത്രീയാണ് കരീംലാല ബോംബെ അധോലോകം വാഴുമ്പോൾ ബോംബെയിൽ ബോംബെ നഗരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കാമാത്തിപുര കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബോംബെ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ വ്യാജമദ്യത്തിൻ്റെയും ചുമതലയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അതും ഒരു എന്താണ് ബ്രോത്തലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന് ഇത് നയിക്കുകയാണ് അതും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആലിയ ഭട്ട് ചെയ്തു കാരണം ആലിയ ഭട്ടും ഇപ്പം ആലിയ ഭട്ടിനെ അന്നാബിനെ താരതമ്യം ചെയ്യല്ല ഞാൻ രണ്ട് ആ ഞാൻ താ പറഞ്ഞത് ആലിയ ഭട്ടും അന്നാബിനും ആർത്ഥത്തിൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് നടിമാരാണ് പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും അത് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നാബൻ മിസ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം രണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നല്ല ആലിയ ഭട്ടതൊന്നും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ട്രോളുകളുടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം ഇതാണ് ഗുണ്ടാബിനു ആ പേര് രണ്ട് സാരി ഉടുത്തൊരു ഗുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടു തൊട്ടൊരു ഗുണ്ട അതൊക്കെ അങ്ങ് അംഗീകരിക്കാൻ മടിയുള്ള പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് യെസ് എന്തായാലും ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിമർശനങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആളുകൾ കാണട്ടെ സിനിമ നമുക്കിത് നാളെ ഇരിക്കാം നമസ്കാ